0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana, aquí en Radio María, donde seguimos ofreciendo cada día, cada semana, la fe en Jesucristo, desde las ondas, desde la radio, para que pueda llegar a todos vuestros hogares y para que todos podamos disfrutar compartiendo. Ese don recibido, ese don de la fe. Nos encontramos en las primeras vísperas ya de este séptimo domingo del tiempo pascual. Estamos a sábado 28 de mayo y hemos entrado ya en el domingo de la ascensión, ¿verdad? Este que era uno de esos antiguos jueves que brillan más que el sol y que se ha convertido en un domingo. Y es el séptimo domingo del tiempo eh, pascual del que vamos a hablar en este programa, en esta hora que tenemos, en esta noche, vamos a aprovechar... La tranquilidad de la noche para reflexionar sobre el misterio de la ascensión del Señor. Nos puede parecer que eso de que el Señor suba al cielo es algo un poco extraño, que es algo que, eh, de alguna manera, lo hace desentenderse de nosotros, como luego vamos a escuchar en, en la liturgia del prefacio de este día. Y, sin embargo, nada más cercano a nosotros, nada más cercano a nosotros como creyentes, como cristianos, nada más cercano a nosotros en este programa, en la liturgia de la semana, que el misterio de la ascensión. Porque a partir de él se comprende mucho mejor lo que es la liturgia, lo que la iglesia celebra en la liturgia y la importancia que tiene la liturgia también para nuestra vida, la, la importancia que tiene la liturgia también para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida sencilla. Así que adentrarse en el misterio de la ascensión del Señor es adentrarse sin duda en un gran y profundo don del Señor para que podamos participar nosotros también del cielo. No lo vamos a ir adelantando, sino que lo que vamos a hacer es irlo eh, descubriendo poco a poco. Vamos a comenzar nuestro programa, como hacemos siempre, recorriendo la semana, esta semana séptima de Pascua, en la que ya nos encontramos, recorriendo eh, la liturgia de la Palabra de cada día, recorriendo el santoral, el martirologio, para ir viendo qué santos nos toca celebrar esta semana, una semana cargada de interesantes fiestas y, y, y después nos adentraremos despacio eh, sin prisa para que podamos saborear y disfrutar en el misterio de la ascensión del señor séptimo domingo de pascua comenzamos aquí en la liturgia de la semana Bien, pues séptimo domingo, séptimo domingo del tiempo pascual, séptimo domingo, domingo en el que nosotros nos encontramos ya en la recta final, ¿verdad? Recordemos que el tiempo pascual se abría con una octava, la que iba desde la vigilia pascual hasta el segundo domingo de Pascua, ¿verdad? La octava de Pascua. El tiempo pascual se cierra con otra octava, la que enmarca eh, la solemnidad de la ascensión este séptimo domingo del tiempo pascual y concluye con el octavo domingo del tiempo pascual pentecostés una octava para empezar una octava para terminar porque nos encontramos en el fondo ante dos caras de un mismo misterio ¿eh? y eso es lo que nosotros vamos a ir descubriendo que son dos caras de un mismo misterio por eso el entrar en la séptima semana del tiempo pascual es saber que lo estamos haciendo en ocho días en definitiva que nos permiten descubrir todavía más cosas de las del misterio pascual que no hemos descubierto todavía podemos decir después de siete semanas y todavía nos quedan cosas por descubrir muchas muchas cosas necesitamos no esta semana de semanas no estas siete semanas de pascua sino muchas pascuas para empezar a comprender algo que solamente eh, nuestro corazón comprenderá y acogerá y vivirá plenamente cuando podamos estar en, en el cielo que es de lo que hoy vamos a hablar en definitiva en este programa de, de la ascensión del señor bien séptimo domingo del tiempo de pascua la ascensión del señor solemnidad vamos a escuchar unas lecturas que luego comentaremos un poquito pero vamos a decir primero cuáles son mientras las enumeramos primero el comienzo del libro de los hechos de los apóstoles recordemos que Lucas es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Si en su Evangelio Lucas da todo el protagonismo a la acción de Cristo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese protagonismo va a recaer en el Espíritu Santo. Pero antes de enviar al Espíritu Santo, Cristo se despide de sus discípulos, se despide de ellos y es elevado al cielo. Esto es lo que escucharemos en la primera lectura, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en los primeros 11 versículos de este libro. De una forma triunfal, no, mientras que la, la marcha en el Libro de los Hechos de los Apóstoles eh, es sencilla, eh, de Cristo, eh, el Salmo que complementa esta lectura es triunfal. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Luego veremos eh, esta gloria, esta gran victoria, esta, esta gran eh, fiesta que supone la ascensión del Señor al cielo y por qué es así. Y la segunda lectura eh, es ...son seis versículos del de primer capítulo de la carta a los Efesios... ...Efesios 1, 17, 23... ...en los que San Pablo explica... ...qué es lo que sucede cuando Cristo sube al cielo... ...y es que es sentado a la derecha del Padre... ...es decir, que va a recibir la misma gloria del Padre... ...por su, por su entrega pascual... ...por su misterio salvador... Eh, ...en beneficio nuestro... ...estos seis versículos son los que se nos van a presentar en, en, en la segunda lectura como preludio, como preparación para el relato evangélico Lucas 24, 46, 53. El Señor es elevado al cielo, es llevado al cielo y bendice, bendice a los suyos, los bendice para enviarlos, los bendice para que comiencen una nueva misión. Y en esa misión necesitan de la presencia del Señor, que misteriosamente van a recibir porque se marcha. Lo hemos estado escuchando estos días en el Evangelio según San Juan, de una forma tan críptica, ¿verdad?, en los discursos de despedida de Jesús, en el capítulo 16, sobre todo, lo hemos, lo hemos escuchado eh, ayer, anteayer, el, el, en estos días, y, y, y esto es precisamente lo que vamos a, a contemplar, cómo Cristo, porque se marcha, se queda. Cómo Cristo, porque se va, envía a los discípulos para estar con ellos, ¿no? Es una paradoja misteriosa, es una paradoja que nos eh, ayuda a darnos cuenta de que no tenemos otra forma de acercarnos a este misterio de la ascensión que precisamente así, desde la paradoja. Bien, el lunes, el lunes pasado mañana, lunes 30, es lunes de la séptima semana de Pascua, es día ferial, se puede hacer memoria libre de San Fernando, rey, pero... Eh, en un principio es eh, feria, es misa de, de feria del lunes de la séptima semana de Pascua. En los que eh, unas lecturas las que vamos a escuchar a lo largo de esta semana, eh, claro, tenemos que entender bien. Eh, el protagonismo absoluto en estas lecturas es del Espíritu Santo. Pablo va a hablar del Espíritu Santo que los cristianos de Éfeso no han recibido y va a invocar el Espíritu Santo sobre ellos. Y el Evangelio, el Evangelio según San Juan eh, continúa los discursos de despedida del señor continúa ese capítulo 16 de juan que veníamos escuchando estos días atrás los discursos de despedida del señor el maestro que deja las últimas lecciones a los suyos es muy interesante en esta semana y, y yo les animo a que así se fijen en el salmo responsorial los salmos responsoriales de esta semana que se van a repetir varios días eh, ahora lo vamos a ver eh, eh, son salmos que nos van a hablar de la ascensión y de la victoria del Mesías, eh, nos van a hablar eh, de cómo eh, todas las potencias celestes y terrestres tienen que reconocer la victoria del Mesías y alabar a Dios, cantar a Dios, reconocer la dignidad de Dios. De esto nos van a hablar las lecturas, los salmos responsoriales, de tal forma que van a prolongar, lo que eh, mañana domingo celebramos y van a preparar, van a preparar también los salmos, la solemnidad de Pentecostés que celebraremos el próximo domingo. Así que es un elemento que para los que somos eh, eh, aficionados, gustosos de la liturgia, delicados en ese sentido, eh, pues sí que tenemos que tener muy en cuenta a lo largo de esta semana. Vamos a prestar especial atención al salmo responsorial. Vamos a prestar especial atención a, a este misterio eh, que se nos dibuja de una forma nueva en los eh, Salmos del Antiguo Testamento. ¿vale? Vamos a, a tenerlo en cuenta estos días. Desde luego el lunes, eh, Salmo 67, reyes de la tierra, cantad a Dios. ¿no? El que el Señor se sitúe por encima de, de, de cielos y tierra, significa que todos los reyes de la tierra quedan por debajo. Y por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Alabar a Dios, cantar a Dios reconocer de alguna forma la dignidad y la victoria de este rey, de este señor que está por encima de todos los demás. Vale, Entonces esto es lo que vamos a escuchar en el lunes eh, lunes 30. El martes este ciclo se va a interrumpir. Vamos a perder este día, por así decirlo, de, de contemplar esto mismo, porque el martes 31 de mayo, el 31 de mayo, es la visitación de la bienaventurada Virgen María ...a su prima Isabel, ¿verdad? Es, es, por lo tanto, una fiesta... ...es una fiesta del Señor... ...el Señor visita... ...ha visitado y redimido a su pueblo... ...en, en María... ...imagen de la Iglesia... El, el, ...el mundo... ...se ve visitado por el Señor... Esto, ...esto es... ...de una delicadeza y de una... ...belleza que ya Lucas nos presente... ...así en su Evangelio... ...en esta visita del Señor... ...a su prima Isabel... ...por lo tanto, las lecturas... Este día interrumpe en el ciclo pascual, vamos a escuchar la carta a los romanos, capítulo 12, eh, que, que nos habla sobre la hospitalidad, eh, muy interesante, eh, qué bella elección, eh. la hospitalidad eh, no es solamente que Isabel acogiera a María, es que la humanidad, una humanidad anciana, como es Isabel, una humanidad anciana por el pecado, herida, eh, eh, acoja, reciba en casa, en la vida de cada uno de nosotros, la juventud, la novedad, la salvación que trae María, que trae la Iglesia, en definitiva, porque María es imagen, es figura de la Iglesia. Por lo tanto, esa es la, la, la lectura de la, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, nos, nos anima a esto. Y el Evangelio, el Evangelio, ciertamente, Lucas 1, 39, 56, la visita, la visita eh, de, de María a Isabel, el reconocimiento de Isabel y de Juan el Bautista de que se encuentran ante el Salvador, ante el Señor, y a la vez, a la vez, el canto de María, el canto de María reconociendo que es Dios el que ha hecho obras grandes en ella, porque es Dios el que ha visitado y redimido a su pueblo. Es una fiesta preciosa eh, que nos ayuda también a entrar en el misterio de Jesucristo en esta semana séptima del tiempo pascual. El miércoles, el miércoles 1 de junio, miércoles 1, es miércoles eh, en el que la iglesia hace memoria de San Justino Mártir. San Justino, qué personaje más interesante, ¿verdad? Este filósofo, este filósofo eh, laico, un pensador que busca la forma de explicar durante toda su vida, busca primero la verdad y cuando encuentra a Jesucristo y descubre que Jesucristo es la verdad, dedica todos sus esfuerzos a poder explicar y exponer a otros la importancia de creer en Jesucristo como el Señor. Eh, de, de San Justino nos han llegado gran cantidad de escritos, gran cantidad de escritos, nos ha llegado también el relato de su martirio eh, y nos encontramos con uno de los grandes santos de la Iglesia del siglo II. Eh, San Justino que, que relata en, su en sus apologías también, eh, Cómo se celebraba la Eucaristía por poner un ejemplo en el siglo II eh, pues, pues, es un, un santo que a lo mejor no resulta desconocido pero de gran importancia en el siglo II en la vida de la Iglesia las lecturas de este día son lecturas eh, de ciclo pascual ¿vale? no son lecturas propias de San Justino sino son de ciclo pascual Hechos 20, Hechos 20 Pablo se despide porque va a Roma va a Roma, donde tiene que morir, eh, mártir. Y Juan 17, habremos perdido en, en, el, en el martes, habremos perdido los primeros versículos de, del capítulo 17 del Evangelio según San Juan, se pueden recuperar en la misa del día siguiente para que no queden como sueltos los versículos 11 al 19 que toca leer. Se pueden aprovechar y... y, y eh, tal y como dice el lordo lección un mise, eh, el, 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 la instrucción sobre las lecturas de la misa, pues eh, para no perder eh, esos primeros versículos que explican también lo que vamos a escuchar en los días siguientes, pues el, el miércoles se podría eh, de esa manera seguir, seguir la lectura eh, del capítulo 17, que es eh, el llamado discurso sacerdotal, la oración sacerdotal de Cristo despidiéndose, de los suyos encomendando al padre la obra que ha realizado de alguna forma en ese paralelismo que hace juan entre la purificación la purificación eh, del pueblo de israel una vez al año y la que cristo ha instituido con su entrega pascual por nosotros esas son son las lecturas de este eh, miércoles 1 de junio el martes 2 de junio es jueves de la séptima semana de pascua es día ferial hechos 22 es, eh, el, son los versículos en los que Dios le dice a Pablo que tiene que dar testimonio en Roma, ¿no? que no se detenga, que no pierda el ánimo, ¿eh? que, el, que el testimonio que ha dado en su vida lo va a tener que dar también en su muerte. ¿no? Y esto es, es algo eh, de gran belleza porque Pablo va a actuar con una docilidad, va a actuar con una decisión, que, que verdaderamente eh, conmueven cuando se escuchan estos versículos. Y en el, en el Evangelio, Juan 17, 20, 26, eh, es este, eh, la, continua, la continuación de esta oración sacerdotal en la que eh, Jesús pide la unidad para los suyos. ¿No? Igual que el Padre y el Hijo son uno, que también los discípulos de Cristo y los que crean por ellos sean completamente uno. Bien, el viernes 3 es eh, una memoria obligatoria, la de los mártires Carlos Luanga y compañeros, estos eh, mártires que dieron testimonio de Jesucristo, mmm, incluso derramando su propia sangre, es memoria obligatoria, eh, cambiarán las oraciones de la misa, no cambiarán las lecturas porque es solamente una memoria. Hechos 25, Hechos 25 eh, el, el relato de cómo Pablo ha dado testimonio y quiere apelar ante el César, quiere ser llevado a Roma, con esa argucia eh, legal que emplea, para ser llevado a Roma y mo poder morir en Roma. Y el Evangelio Juan 21, ya hemos dado el salto, hemos pasado del, del capítulo 17, fíjense, eh, la, las despedidas de Jesús, hemos saltado 18, 19... 20, eh, la, los, los capítulos propios de la pasión, de la muerte y la resurrección de Cristo, eh, y entonces entramos en el capítulo 21, donde mmm, nos queda la conclusión del Evangelio, que la vamos a escuchar entre el viernes y el sábado, ¿vale? Entre el viernes 3 y el sábado 4, el fin del tiempo pascual es el fin del Evangelio según San Juan. ¿eh? De esa forma, como Cristo se despide de los discípulos y se marcha, de la misma manera, ...lo hace en el tiempo pascual... Eh, ...para cerrar este ciclo... Eh, ...la lectura del viernes... ...es... Eh, ...Simón... ...hijo de Juan... ...me amas... ...pastorea mis ovejas... ...no... Esta, esta, ...este relato... Eh, ...este encuentro... ...del resucitado con Pedro... ...dejándole al cargo... ...de la comunidad de la iglesia... ...el sábado 4... ...sábado de la séptima semana... ...del tiempo pascual... ...sábado de la séptima semana del tiempo pascual... Eh, ...hechos 28... La, casi la conclusión del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo ha llegado a Roma y allí permanece esperando el momento de su muerte, esperando el momento de su testimonio martirial. ¿vale? Esa es la primera lectura, el Evangelio, la conclusión de ese encuentro, ese diálogo de Jesús con Pedro, que habíamos comenzado el viernes, eh, en el que se concluye pues, con la aparición de Juan certificando el testimonio de lo que está contando. Esto que, conto, que cuento es verdadero, esto que cuento es lo que he vivido, y lo pongo por escrito para que, igual que yo he creído, muchos crean también por mi testimonio. Esta es la, la, la forma de explicarnos, la forma de presentarnos, eh, Juan, en la conclusión del Evangelio, el testimonio que ofrece. Por la tarde, el sábado por la tarde ya es víspera de Pentecostés, vigilia de Pentecostés, pero esto ya será otra película, eso ya lo escucharemos en la semana que viene, en el programa de la semana que viene. Eh, hasta aquí llega la séptima semana del tiempo pascual, hasta aquí llega este repaso que hemos hecho a la liturgia de la semana, de la semana veinte, de la semana séptima del tiempo pascual que comenzamos esta misma tarde así que vamos a hacer una pequeña parada escuchamos un poquito de música verdad escuchamos un poquito de música nos introducimos en eh, la solemnidad que celebramos la ascensión del señor eh, vamos a escuchar como hacemos también eh, habitualmente eh, el introito la antífona de introito eh, la antífona de entrada por así decirlo de la misa según el gradual romano según el, el, el libro de los versículos de los salmos eh, que, que, que se cantan en cada misa eh, pues vamos a escuchar el, el introito de este eh, de esta fiesta de la ascensión de esta solemnidad de la ascensión después traducimos y comentamos vamos a escucharlo aquí en radio maría en la liturgia de la semana Me Viri Galilei, Viri Galilei, hombres Galileos, hombres Galileos, ¿qué hacéis ahí de pie mirando al cielo? ¿Verdad? Esto es lo que dice esta antífona que acabamos de escuchar. El mismo Jesús que habéis visto elevar, ser elevado al cielo, el mismo volverá, volverá. Y esta es eh, la, la fe que nosotros tenemos. Esto es lo que nosotros hemos escuchado en, en, este, eh, en esta antífona, en este introito propio de la misa de la ascensión del señor un misterio al que nos vamos a acercar este de la ascensión del señor a partir precisamente de esta llamada que los ángeles hacen a los hombres galileos a los discípulos que se han quedado pasmados que se han quedado asombrados viendo cómo el señor ascendía al cielo eh, la, la ascensión del señor es un misterio verdaderamente eh, grande eh, y para los aficionados a la liturgia decíamos, de los más llamativos. Vamos a acercarnos un poquito a estas lecturas, a estas lecturas precisamente para poder con ellas también nosotros explicar un poquito qué es lo que la Iglesia celebra el día de la Ascensión del Señor. El día de la Ascensión del Señor, eh, todos los años escuchamos esta lectura de los hechos de los apóstoles, todos los años, ¿eh? la, cambiarán los evangelios, pero las lecturas no cambian. Y hechos de los apóstoles, este relato de la ascensión del Señor, lo escuchamos todos los años. Lo que hace esta primera lectura es situar eh, históricamente la ascensión del Señor. ¿Eh? O sea, no, no estamos hablando solamente de algo que sucedió eh, en, en la mente o en la imaginación de algunos, eh, estamos hablando de algo que históricamente sucedió. Por eso el relato de la primera lectura es un relato histórico. Ese es el deseo de Lucas, ¿verdad? Cuando comienza su evangelio, eh, al principio del evangelio, de su primera parte, no la segunda, que es Hechos de los Apóstoles, sino al comienzo de la primera parte, él advierte eso. Dice, otros han hecho otros estudios sobre Jesús. Yo he buscado también, he buscado también, la solidez, la solidez de lo que nosotros estamos eh, confesando, de lo que nosotros decimos, ¿no? Y por eso me he asegurado, me he asegurado bien de esto que voy a contaros en estos libros, ¿no? Y por eso comienza con este relato histórico ¿eh? de la ascensión del Señor, en el que Jesús mmm, lo que hace es ofrecer unas instrucciones precisas a los discípulos de cómo tienen que vivir en adelante cómo tienen que vivir en adelante. Vamos a escucharlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las instrucciones que él da, y da movido por el Espíritu Santo. El Espíritu va a guiar a los discípulos en la misión que comienzan. Y el evangelista Lucas lo que va a hacer, de alguna forma, es presentar, eh, marcar esa presencia del Espíritu, que, que, que se vea bien claro que ese, que ese Espíritu Santo va a asumir el protagonismo en la vida de los discípulos y en la misión de los discípulos. El grupo al que Jesús se presentó vivo, el grupo al que Jesús apareció resucitado después de su pasión, el grupo al que se ha aparecido durante esos 40 días, ¿eh? es aquel que ahora tiene que comenzar una nueva tarea. Por eso eh, las instrucciones que les da es que primero permanezcan en Jerusalén, ¿Eh? les dice primero hay que permanecer en jerusalén aguardar a que se cumpla la promesa del padre cuál es esa el envío del espíritu santo fíjense el vínculo que hay les hablaba al principio del programa de una octava verdad el vínculo que hay entre la ascensión y pentecostés una octava ¿eh? una octava no se pueden ir de jerusalén porque la promesa del padre el don del espíritu tiene que cumplirse en Jerusalén se va a cerrar un círculo. ¿eh? En Jerusalén fue presentado Jesús después de su nacimiento. ¿eh? ¿Recuerdan? Ante Simeón y Ana, cuando era un niño. En Jerusalén enseña a Jesús siendo un adolescente en el templo, a los doctores de la ley. Jesús sube a Jerusalén en su vida pública y culmina allí con su muerte. En Jerusalén será donde eh, el Señor quiera que los discípulos reciban el don del espíritu para comenzar su misión así que lucas va a describir cómo quiere el señor que sea esa misión a la vez que describe también la ascensión como lo hace un historiador contando los hechos empleando eh, imágenes ciertamente conocidas para la gente del pueblo de israel conocidas para el pueblo judío como esa nube que lo cubre pero relatando sencillamente los hechos que han sucedido. No hay ningún tipo de eh, triunfalismo, es simplemente un relato de lo que ha pasado. Este estaba con los discípulos, fue elevado al cielo, tapado por la nube. Y así es como terminan eh, los versículos de la primera lectura. Sin embargo, como les decía antes, hay un contraste con el Salmo. Salmo 46, Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. ¿Ven qué forma de reconocer con el Salmo que lo que ha sucedido en Cristo produce un gran éxito, una gran alegría, un gran triunfo para la Iglesia. Este es el triunfo de los cristianos en esta noche. Que Cristo ha ascendido al cielo. Al cielo de verdad, a la derecha del Padre. No a cielos que creamos los hombres. Nuestro triunfo en esta noche es que Cristo asciende a la derecha del Padre. Se sienta a la derecha del Padre. Luego hablaremos un poquito más sobre esto. Pero en definitiva es reconocer que Cristo participa de la gloria del padre se manifiesta por su victoria en la muerte y la resurrección como uno igual a él como uno igual a él el relato evangélico eh, el relato evangélico que vamos a escuchar en lucas 24 eh, está unido ciertamente al de los hechos de los apóstoles eh. pensemos que es el mismo autor pensemos que son dos relatos que van en realidad casi seguidos aunque los escuchemos por, por razón de la celebración litúrgica, cambiados eh, de orden también. Eh, pero eh, lo que vienen a mostrarnos es esto mismo. El misterio de la Pascua, la muerte, la resurrección, la aparición a los primeros testigos, la explicación de las Escrituras. Y Jesús que promete enviar el Espíritu y bendice a los suyos. Bendice a los suyos. Es ciertamente una liturgia de la palabra... Eh, que relata muy bien que refleja muy bien el, el misterio de la ascensión ahora nos tocará nosotros lo vamos a hacer dentro de un poquito en la siguiente eh, parte de nuestro programa comprender qué supone esto para nosotros qué supone esto porque nosotros podríamos quedarnos como los galileos ¿no? como decíamos en, la, en, en el introito mirando al cielo sin saber qué ha pasado sin saber cómo reaccionar qué supone todo esto bien para eso está la liturgia de este día la liturgia de este día, para que al relato de lo que ha sucedido le añadamos la explicación de qué significa esto y además la enseñanza de cómo tenemos que reaccionar ante ello. ¿Qué supone la ascensión? ¿Cristo se va y qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, pues esto es a lo que quiere responder la liturgia en, en esta celebración con lo que escucharemos a continuación, que son otros elementos de la misa de este mismo día. Vamos a hacer una pequeña parada musical, vamos a escuchar un himno... Eh, muy antiguo, un himno muy antiguo de la ascensión, que se cantaba en las vísperas de la ascensión, un himno que se atribuye a San Ambrosio, fíjense de quién estamos hablando y de qué tiempo estamos hablando, San Ambrosio de Milán, estamos en, en, en tiempos muy antiguos, eh, eh, siglo IV, eh, eh, nos encontramos eh, con un himno que se llama Salutis Humanes Sator, eh, salutis humanesator, luego lo vamos a traducir, vamos a poder rezar con él un poquito, pero vamos en primer lugar a escucharlo tranquilamente y a disfrutar de este himno de la ascensión, de este himno eh, romano, típicamente eh, de la celebración romana de la Iglesia en las primeras vísperas de la ascensión del Señor. Ah,
1: no. is No, te no, 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 de no, 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 Tal te To do, to do, to do,
0: preferido dejarlo entero, escuchar las cinco estrofas para que, primero para que nos acostumbráramos a la música ¿eh? a, a ese ritmo a ese ritmo tan típico de los eh, de los himnos ese ritmo tan típico que se nos iba pegando de una estrofa a otra, aunque no comprendiéramos lo que se estaba diciendo pero podíamos ir detrás del himno verdad podíamos ir detrás de la música e íbamos reconociendo ya eh, esa, eh, esa del, delicada forma de, de, de de cantar, de cantar que tiene la tradición romana. ¿Y qué es lo que hemos cantado? Pues decía así este himno, Salutis Humanesator. Decía, Oh Jesús, Salvador de los hombres, deleite de los corazones, artífice de la redención del mundo y luz pura de los que te aman. ¿Qué misericordia te indujo a cargar nuestras culpas, a sufrir inocente la muerte para librarnos de ella? Fuerzas la cárcel del averno, quitas las cadenas a los presos, y vencedor en noble triunfo, te sientas a la diestra del Padre. Que te obligue tu clemencia a reparar nuestros daños, y a enriquecernos con la luz de la bienaventuranza, haciéndonos partícipes de tu presencia. Oh guía y camino del cielo, sé tú la meta de nuestros corazones, la alegría de nuestras penas, y la dulce recompensa de nuestra vida Amén. Bien. Esto es lo que hemos cantado. Esto es lo que dice este, este himno de San Ambrosio. Salutis humanesator. Himno típico del día de la ascensión. También, también del corpus. ¿eh? Igual nos da la oportunidad de volver a traerlo dentro de unas semanas. ¿eh? Cuando celebremos el corpus. Y recordarlo. Porque también es tradición que sea cantado en la solemnidad del Corpus Christi. Pero nos quedamos hoy, nos quedamos hoy con, con esta fiesta de la Ascensión que estamos eh, ya comenzando a celebrar y en ella nos quedamos con, esta, con este himno para introducirnos en, en el misterio de la Ascensión. Fíjense cómo después de reconocer que Cristo ha realizado el misterio pascual, en el punto culminante, en la tercera estrofa, se reconoce vencedor en noble triunfo te sientas a la diestra del Padre. En el centro del, del himno, en el centro de lo que hemos escuchado, estaba la afirmación de que Cristo ha vencido y por eso se sienta a la diestra del Padre. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Pedirle a Cristo, pedirle a Cristo que te obligue tu clemencia a reparar nuestros daños, a enriquecernos con la luz de la bienaventuranza, haciéndonos partícipes de tu presencia. Sé la meta de nuestros corazones. ¿Qué supone esto? que una vez que Cristo ha ascendido al cielo, se ha sentado a la diestra del Padre, que hemos dicho en el himno, lo que hace es mediar para nosotros. Le podemos presentar a Él nuestras peticiones porque Él se va a convertir en nuestro mediador. Cuando vayan mañana a misa, presten atención a esta palabra, a ver si encuentran en la liturgia de mañana esta palabra, mediador. Ahora, si nos da tiempo, vamos a leer alguna oración que nos ayude que nos dé alguna pista, ¿vale? Para que no vayamos a ciegas tampoco, que nos dé alguna pista. Pero sobre todo, el mediador. Cristo se convierte en el mediador al ascender al cielo, de tal manera que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. ¿Eh? Es el cumplimiento de la Escritura, consiste en esto. Pero, si a entender esto nos ha enseñado San Ambrosio, San Ambrosio de Milán, ahora, otro gran santo de los primeros siglos, San León Magno, es el que nos va a ayudar a entender bien este misterio de la ascensión del Señor, porque San Ambrosio, San León Magno escribe dos sermones de la ascensión que la iglesia reza en el jueves, anteayer rezábamos el primero de uno de estos sermones, el otro lo rezaremos mañana en el oficio de lecturas, los dos, ¿no? Porque son dos sermones que nos ayudan a, a comprender bien, a comprender bien qué es lo que ha sucedido. Dice en uno de ellos, en el primero de sus sermones, dice, eh, dice así San León Magno, dice, hoy en efecto no solo se nos confirma en la posesión del paraíso, sino que hasta hemos penetrado con Cristo en las alturas de los cielos. Hemos recibido más por la gracia inefable de Cristo que lo que perdiéramos por el odio del diablo. La ascensión del Señor supone que la iglesia ha entrado en el cielo. Esto es lo que supone la ascensión del Señor. Por eso Cristo decía, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque con su ascensión, el hombre entra en el cielo. ¿Cómo es posible esto? Porque Cristo, que bajó siendo Dios, sube siendo el Dios encarnado. Y por lo tanto, la humanidad de Cristo participa de la gloria de la resurrección participa del misterio de estar a la derecha del Padre. Por eso es por lo que San León Magno puede decir que, ciertamente, hasta hemos penetrado con Cristo en las alturas de los cielos, y por eso hemos recibido más de esta forma. En otro lugar de ese sermón dice así, bajó pues del cielo por su misericordia, pero ya no subió él solo, puesto que nosotros subimos también en él por la gracia. Así pues, Cristo descendió el solo, pero ya no ascendió el solo. No es que queramos confundir la dignidad de la cabeza con la del cuerpo, pero sí afirmamos que la unidad del cuerpo pide que éste no sea separado de su cabeza. Fíjense qué intuición tan magnífica la que ya encontrábamos en San Pablo a los Efesios, en la segunda lectura que escucharemos mañana, pero que también desarrolla con tanta belleza San León Magno si Cristo, que es verdadero hombre, está en el cielo, si Él es nuestra cabeza, ¿qué destino le puede caber al cuerpo si no ese mismo? Ese es nuestro destino, porque nuestra cabeza está allí y el cuerpo no puede vivir separado de la cabeza. Tiene que estar donde está la cabeza. Por eso, la primera enseñanza, la primera enseñanza de las dos que nos va a dejar San León Magno sobre la ascensión consiste en esto, en que nos conviene que Cristo ascienda al cielo porque supone que ahora ya sabemos que los hombres pueden estar en el cielo, en Dios. Pueden estar en Dios, pueden estar en la gloria celeste. Es, sin lugar a dudas, una forma preciosa de explicar esto la que tiene San León Magno es con este sermón con el que nos explica que la ascensión de Cristo supone que nosotros somos también convocados, somos también llamados a participar en la gloria celeste, a participar en la gloria celeste. Y lo somos, lo somos precisamente por esto mismo, porque hemos recibido, hemos recibido la participación la participación en eh, la divinidad de cristo y hemos recibido por lo tanto también parte en su gloria pero esta es solo la primera enseñanza cuál es la otra enseñanza que nos deja también en el segundo sermón sobre la ascensión san león magno pues fíjense lo que dice san león magno dice en este segundo sermón a los 40 días de su resurrección se elevó al cielo en presencia de sus discípulos poniendo así término a su presencia corporal, para permanecer a la derecha de su Padre hasta la consumación de los tiempos divinamente previstos, para que se multipliquen los hijos de la Iglesia y venga a juzgar a los vivos y a los muertos en la misma carne en que ascendió. Así pues, lo que había podido verse del Redentor ha pasado a los ritos sagra sagrados. Y para que la fe sea más excelente y más firme, la instrucción ha sucedido a la visión. Pues fíjense, en esta noche hemos aprendido qué es la liturgia y por qué existe la liturgia. Existe liturgia porque Cristo ha ascendido al cielo. Existe liturgia porque Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, ha entrado en la gloria celeste y por lo tanto, a partir de ahora, entrar en contacto con el Padre y con Cristo se realizará a través de los ritos sagrados. Para eso sube Cristo al cielo. No hay sacramentos, no hay vida sacramental hasta que Cristo no asciende al cielo. Cristo asciende al cielo para que tengamos vida sacramental, para que tengamos vida litúrgica, para que podamos disfrutar de una gran gracia, nunca mejor dicho del don de la gracia, porque Cristo así nos lo ofrece. Os conviene que yo me vaya. Hemos escuchado esta semana, en uno de los días, en el Evangelio según San Juan. Os conviene que yo me vaya. Si la marcha de Cristo no asegurara un contacto universal para toda la humanidad, sino solamente para un grupo, no nos convendría esa marcha. Pero al marchar Cristo cualquiera que participe en la liturgia se acerca a cristo que se hace presente en los ritos sagrados los sacramentos no se pueden dar no existen sin cristo glorificado ascendido sentado a la derecha del padre los sacramentos no son posibles sin esto y el contacto con él habría quedado limitado al espacio y al tiempo a aquellos que tuvieron la suerte de encontrárselo pero nosotros ahora por medio de los sacramentos podemos participar en su victoria celeste. Podemos recibir la gracia de su victoria celeste. Si la encarnación hizo posible que Dios contactara con el mundo, la ascensión con su cuerpo glorioso y con el espíritu del, con el envío del Espíritu Santo, fíjense de nuevo qué importancia tiene esta octava y el vínculo de la ascensión con Pentecostés, Cristo asciende para poder darnos, contactar con nosotros por medio del Espíritu, pues de esta forma es como nosotros podemos relacionarnos con Cristo también hoy. Bien, interesantísima, interesantísima esta enseñanza que San León Magno nos ha ofrecido en esta noche de sábado, en este programa de la liturgia de la semana, preparando la solemnidad de la ascensión del Señor. Sin duda, lo mejor de esta noche, es que hayamos podido dedicar este rato a aprender con San Ambrosio, a aprender con San León Magno, a acercarnos a los padres de la Iglesia y a cómo ellos han comprendido el misterio de la Ascensión del Señor. Vamos a hacer una pequeña parada musical, una pequeña parada musical ¿eh? de, 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 y, y de nada, y leemos un par de textos de la liturgia de la Ascensión del Señor para ayudarles a preparar mañana, porque nos queda muy poquito ya de nuestro programa, muy poquito ya de la liturgia de la semana en Radio María.
1: show you the world shining shimmering splendid tell me princess now when did you last let your heart decide I can open your eyes take you wonder by wonder Over, sideways, and under On a magic carpet ride A whole new world A new fantastic point of view No one to tell us no or Where to go
0: Bien, pues vamos a ir terminando nuestro programa la liturgia de la semana en este sábado 28 de mayo del año 2022 en el que nos hemos dedicado a profundizar en el misterio de la ascensión del Señor no queremos sino eh, terminar con un par de textos un par de textos de la liturgia, ¿verdad? un par de textos que nos ayuden a, a, a entrar en la misa de mañana con lo que hemos aprendido hoy ¿verdad? Vamos a, en primer lugar leer la oración colecta de la misa de mañana, la oración colecta que ahora ya podemos comprender bastante mejor con lo que nos ha enseñado San León Magno. Dice así la oración. Dios Todopoderoso, concédenos exultar santamente de gozo y alegrarnos con religiosa acción de gracias, porque la ascensión de Jesucristo tu Hijo es ya nuestra victoria, y a donde ya se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza esperamos llegar también los miembros de su cuerpo. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Bien, es una oración, vamos a escuchar la mañana, la primera de la misa, y nos deja exactamente esta primera enseñanza que hemos aprendido con San León Magno. Que donde se ha adelantado gloriosamente nuestra cabeza, no queda más remedio que que vaya después el cuerpo. Por eso su victoria es ya nuestra victoria, dice la oración porque no cabe la posibilidad de que el cuerpo viva si no es unido a la cabeza. ¿Eh? Esta enseñanza de la primera oración contiene perfectamente lo que nosotros hemos leído antes en San León Magno. Y podemos leer la oración final, la oración de poscomunión, que es una oración que también... Tiene una enseñanza muy bonita para nosotros. Es una oración mucho más sencilla, más sencilla, ¿eh? pero también nos viene muy bien para hoy. Pensemos que es la de quien ha comulgado, ¿eh? la oración de quien ha comulgado, ha participado en la misa, ha comulgado y escucha después del Oremos esta oración que dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que mientras vivimos aún en la tierra, nos concedes gustar los divinos misterios. Te rogamos que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija allí donde nuestra condición humana está contigo, por Jesucristo nuestro Señor. Fíjense qué poca cosa de oración, qué poca cosa de oración, pero fíjense todo lo que nos enseña. En primer lugar, ¿cuál era la segunda enseñanza que hemos aprendido nosotros hoy? La segunda enseñanza es que lo que era visible en nuestro Redentor ha pasado a los ritos sacramentales. ¿Verdad? Y es lo que hemos encontrado aquí. Mientras vivimos aún en la tierra, podemos gustar los divinos misterios, los sacramentos. Los podemos gustar porque estamos aquí en la tierra y porque el Hijo ha ascendido al cielo. Y todavía acaba la oración diciendo que el afecto de nuestra piedad cristiana se dirija donde nuestra condición humana está contigo. Ah, este era el principio, ¿verdad? Lo que nos decía también San, San Ambrosio en el himno. Nuestra condición humana está contigo. ¿Y dónde está? ¿En el cielo? ¿En el cielo? Cristo está en el cielo. Es decir, Cristo está a la derecha del Padre. No es el cielo al que suben los astronautas y no ven a Dios. Es a la derecha del Padre. Bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa La Liturgia de la Semana, en este eh, sábado 28 de mayo. Hemos dedicado estos cincuenta y tantos minutos que llevamos de programa a entrar en el misterio de la ascensión del Señor. Esperamos que les haya parecido un programa interesante, con, con la liturgia de toda esta semana séptima de Pascua, con los textos, con las oraciones, con las lecturas y con los himnos y cantos que nos han acompañado en este día. Les damos las gracias y les animamos a que continúen aquí con nosotros, en la liturgia de la semana, a que continúen aquí esta noche ...en Radio María... ...buenas noches a todos. Han escuchado... ...la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.